2: Bienvenidos, estamos en un episodio más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix y como cada semana les saluda Luis Pablo Borregar y pues estoy compañeros muy contento de este, de este episodio, creo que nos... Bueno, tenemos todavía 50 minutos por delante o algunos minutos por delante. <risa> ya ves, nuestra productora puso cara. Algunos <risa> minutos por delante, pero que me entusiasma mucho porque vamos a hablar pues, del arte y de la música, de genios, de París, de tantas cosas que yo creo que entusiasman. Pero bueno, no, no, no nos vamos a adelantar todavía, nada más que eso sí les vamos a pedir que si ustedes ponen nada que ver y le ponen play en la mañana, aguántense tantito en este episodio. Este episodio es Nocturno siento yo. Es para ponerlo cuando ya bajo el sol, que se sirvan un whisky y que le suban a la música. ¿Sí o no? Me equivoco, Trino Camacho. Mariana Hilares, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien, Este, mi querido Luis Pablo. Tienes toda la razón. Tiene mucho que ver París. Tiene mucho que ver que un whisky y sea de noche. Ver estas series me hizo volver a sacar mis, mis discos de Miles Davis y de Nina Simón porque me, me emocionó otra vez oír. digo, ¿por qué los tengo tan olvidados? Y sensacional, me encantó, me ha encantado también la serie de Diedi. ¿A ti qué te pareció, Mariana?
4: Eh, hola, compañeros. Este, Un episodio, como bien dice Luis Pablo, para dedicar a la, a la madrugada. Yo también me lo sí. eché de madrugada, bien aguantada esa madrugada. Y me queda la certeza que no me equivoqué de oficio estoy muy, muy satisfecha de ser periodista y no música y no cantante no <risa> yacera, porque híjole, qué vidas tan difíciles las de estos protagonistas que nos toca hablar en este Nada Que Ver.
2: Y amigos, en este episodio de Nada Que Ver, van ustedes a escuchar algunas de las canciones que están en The Edi y que fueron escritas por Glenn Ballard, quien es el, eh, digamos el cerebro detrás de esta serie de Damien Chassel. Glenn Ballard es uno de los productores más reconocidos ha ganado seis veces el Grammy y ha producido discos que seguramente ustedes tienen en sus discotecas como Jagged Little Pill de Alanis Morissette allá en los años 90. Nos va a acompañar a lo largo de, de este episodio como hace la música que nos acompaña en nuestras vidas. Quisimos acercarnos e invitar a este episodio 57, que pues ya, ya adivinaron ustedes, va sobre el jazz, sobre París. Quisimos eh, eh, pues traer a alguien que le sepa. Y para eso trajimos a este episodio a Alain Derbez. Alan que es narrador, poeta, ensayista y además toca el saxofón, pero pues tiene una vastísima una vastísima trayectoria y me gustaría, Alan que tú te presentaras, por favor, para la gente que nos escucha.
5: Uh, mi tarjeta de visita dice que soy escritor y saxo servidor.
2: Además,
5: ¿Qué? Que, saxo, ¿Qué, servidor, saxo qué gran, servidor.
2: Qué gran cargo, man. me tienes que dar una de esas tarjetas.
5: <risa> una ocasión alguien equivocó la letra y me fue mejor.
2: <risa>
5: <risa> no me dio Ibas el cuerpo? a cobrar
2: más, ¿no? Esa vez, ahora sí. <risa> los tres títulos de los que vamos a hablar hoy, una es esta serie de, de miniserie producida por Damián Chazelle eh, el director de Whiplash, el director de La La Land. Muchos de ustedes seguramente ya la empezaron a ver y también tenemos para complementar dos enormes documentales, uno sobre Miles Davis y otro sobre Nina Simone. Pero si quieres, de saque ahí, adelante diría, ¿encuentras bien retratados, bien dibujados a, a, a los músicos de Eddy, esta serie de Demi y Chassel.
5: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además, sobre todo, una, un tema que pudo haber sido manido porque creo que de muy buena manera en alguna película hace algunos años ya se había tocado el tema del jazz en París de los jazzistas en París de los estadounidenses que van para allá una gran película, la de Bertrand Tavernier la de Round Midnight eh, te hacía ver eso o algunas, ante, algunos antecedentes donde incluso Miles Davis estuvo como musicalizador lo que sí se retrata perfectamente es si sí, la uh, la inconformidad Sí, la rebeldía. Finalmente, el jazz es un acto de cuestionamiento desde el principio. Y este retrato que hacen en la, en la, es muy contemporáneo en la serie de Diedi. es eh, Creo que bastante ajustado. Además, lo que es el mundo eh, pluricultural eh, que encaja en, en París de modo muy diferente a como encaja en Nueva York.
0: The Eddy, serie con ocho episodios de una hora cada uno. Ambientada en los márgenes multiculturales del París de hoy, se centra en el club de jazz The Eddy, que un pianista estadounidense y un trompetista musulmán intentan mantener a flote.
3: Eh, bonsoir. On est fermé. Eh, hey, hey. hey. I here for money. ¿Qué es lo que pasa con ti? Dad. bien.
1: ¿Por qué quieres venir? New York no es mi casa más.
0: Una colaboración entre el guionista Jack Thorne y Glenn Ballard, ganador de seis Grammys, quien juntó a los músicos que aparecen tocando en la serie.
2: en algo y estoy preocupado que podrían intentar hacer algo no puedo decir a la policía no puedo decir a la policía si no nos desplazan te vas a entrar ahora
0: Drama musical dirigido por Damien Chazelle ganador del Oscar por La La Land Alan Poole Uda Beniamina y Laila Marragchi y las actuaciones de André Holland Joanna Kulig Tahar Rahmir y Amandla Stenberg entre otros disponible en Netflix desde el 8 de mayo deseo un canción así la noche gracias
2: un poco lo que dice Alain, que no es el París que uno estaría acostumbrado a pensar que es. Y es curioso, ¿no? Un, un, un querido amigo que, que escucha nada que ver decía «Chassel más París» y, y decía de chiste «Ula Land». Y no es hula land, ¿no? Es decir, como ese, ese lado B de, de, de una de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? ¿Cómo vieron?
4: Pues a mí me, me de entrada me intimidó, como me intimida o como me ha intimidado el jazz, eh, porque es una serie de ocho episodios de una hora, hablada en francés, con el tema de, del jazz y entonces de entrada dije órale esto va con cuidado eh, vamos a poner bien los ojos y la cabeza en estas historias y conforme avanzan los episodios la historia y los personajes te van enganchando en una trama en donde sí por supuesto eh, el jazz es personaje, es protagonista es ambiente, es telón de fondo pero también eh, una, un, una contemporaneidad, una relación entre padre e hija una oscuridad también de un, de, un, pues de un papá que intenta como replantearse la vida otra vez y conforme va avanzando, a mí me pasó más me fue enganchando más quería yo saber lo que pasaba con el propio personaje que es eh, de Eddie, el bar y más me fui enamorando de como dice Alan, de la contemporaneidad de lo que sucede hoy con la escena en jazz me gustó muchísimo, me encantó además que es una serie hablada en francés, como que nos hace falta también en este, en este nada que ver, darle voz a, a otros idiomas, a otros territorios, a otros lenguajes de una manera muy entretenida así que eh, si sí hay que entrarle con, con ganas, con voluntad y poco a poco se irá te irá envolviendo esta historia.
3: Yo soy muy fan de Damien Chassel por Whiplash no tanto por La La Land, ahí me decepcionó bastante, pero ahorita me volvió a enganchar en lo que realmente sabe hacer, que, que es historias padres, porque esto el, el, realmente el jazz está de fondo, pero está súper bien retratado. Y es una serie que yo este, les puedo decir, les recomiendo muchísimo verla por, por la noche, como bien decía Luis Pablo. Eh, los personajes son sensacionales. un París, eh, que es el, el Distrito 13 de, de París, que es diferente, de que es este, espectacular en ese sentido, porque ves... Finalmente, retratados, cómo son los músicos y los jazzistas, sobre todo. Ahora que decía Alain Derbez acerca de películas de jazz, a mí me encanta una que se llama Birdie de Clint Eastwood, que también tiene mucho que ver con, con París y el jazz. Y en general, ustedes están de acuerdo, porque lo dijo Luis Pablo, los dos documentales y la serie tiene de fondo París como una ciudad que abraza muy bien el jazz. Eh, recuerdo un disco de, muy denostado de Malcolm McLaren que se llama París que habla muchísimo de Miles Davis y de toda esta influencia que tuvo en esos años después de la guerra y que esto vuelve a, a mí a enamorarme con el jazz, de repente uno deja de oír jazz, por alguna razón se te olvida Kind of Blue, se te olvidan ciertos discos eh, de Nina Simón y los volví a escuchar con mucha emoción y mucho gusto porque eso es lo que tiene las series, te, te, te dan ganas de volver a oír jazz
5: Creo que lo importante aquí es que eh, la música, al contrario de ser música de fondo, el jazz no está de fondo. El jazz está totalmente eh, conduciendo el ritmo de, de, la, de la serie. Los músicos de jazz que están actuando son extraordinarios en ambos sentidos. Lo mismo, yo no sé cómo están, no, no recuerdo los nombres, pero como músicos son excepcionalmente buenos. Eh, los arreglos para... Ahí quizás los pretitos en el arroz que yo criticaría de pronto eh, las propuestas de que, de que el jazz tiene que ser cantado. Cuando entra la música uh, sin la cantante, que es eh, en mi parecer, en mi opinión muy personal, lo más flaco dentro de todo el ámbito musical, los arreglos son maravillosamente buenos cuando proponen entonces ellos reinventar además propuestas del personaje que son bastante eh, fáciles, no son, no son propuestas tan, tan, tan poco digeribles. Eh, en, ese, en ese momento realmente hacen lo que el espíritu del jazz puede tener siempre, que es tomar cualquier cosa, y transformarla.
2: Yo quiero hablar un poquito de, de, de Damien Chazelle, eh, el director de, de sobre todo los dos primeros episodios, aunque produce esta miniserie de ocho, de ocho eh, pues entregas, cada una de una hora. Eh, a mí me encantó Whiplash, es decir, me pareció un peliculón cuando la vi en el cine, me encantó la, la, la fuerza, un poco el personaje de Miles Teller, y es como, como todas las buenas cosas del cine te llevan a interesarte, te abren el apetito, ¿no? entonces terminas leyendo. Leyendo y en este caso escuché y una de las cosas que me, que me llamó muchísimo la atención de una película que fue aplaudidísima por la crítica fue una reseña del New Yorker donde pusieron al, al crítico de música a calificar la película y le pareció terrible, o sea, le pareció malísima. ¿Y por qué? Por una esencia muy particular, Alan, y a esto me gustaría que detallaras, que es el chavo de, de, de Whiplash entrena encerrado en su, en su cuarto se acuerda, ¿no? que ponía el CD y se la pasaba ahí, le sangraban las manos ¿no? con, 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 eh, con el esfuerzo y después ya podía encararse con el, el director de la orquesta Entonces lo que decía el, el, el crítico del New Yorker es que el jazz no es así porque el jazz es un ejercicio donde tienes que ver al otro, donde estás escuchándolo, donde es ensayo y error, prueba, en el documental de Miles Davis lo, llegan a calificar a Miles Davis como un químico, ¿no? Él es como el maestro que está viendo los elementos en ebullición y yo creo que Damien Chazelle después de Whiplash, después de La La Land, por fin vemos justo esa química de una banda y, a, y me encanta que Damien Chazelle en esta trayectoria se dedique a este ejercicio colectivo que es el jazz en un grupo ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí. Eh, yo creo que muchos muchos
5: músicos cuestionaban en precisamente eso, precisamente el encierro. Pero finalmente son las horas de práctica, no. Son eh, eh, a, a eso, a esa capacidad técnica que vas desarrollando. Pues finalmente no, no te sirve de nada si no tienes la espontaneidad, la uh -huh. improvisación, el espíritu para echar a andar en el momento de la colectividad. Finalmente el jazz es un asunto de todo colectivo, pero para poder tener, como en esta plática, si ninguno de nosotros tuviera un más o menos manejo del lenguaje, no podríamos tener esta plática, pues eso es, el jazz es una conversación, no un soliloquio, no debe de ser un soliloquio, Exacto. para quien no conoce el mundo del jazz en el mundo entero, para quien no conoce el mundo del jazz, eh, de pronto actitudes que parecerían infantiles, pueriles, simplonas, son, son muy, muy reconocidas de la manera de comportarse, o sea, se ve que el director mamó realmente todo lo cotidiano de convivir con jazzistas en el mundo entero y aprendió además y retrata y refleja perfectamente todos los problemas personales que se puede tener en un mundo así, en un mundo lleno de, de injusticias y de transgresiones y de abusos donde aparecen excesos de poder de todas partes de la autoridad, la no autoridad de pronto hay estas sorpresas, yo creo que el discurso es muy muy bueno porque es como, como el jazz, de pronto estás en en, en en el entendido de que está pasando algo y pumba le viene un, una irrupción de la batería que te hace llevar a otra parte todo lo que tenías planteado desde la melodía de la armonía, creo que Creo que por ahí es muy bueno el, el logro del libro.
2: A Alan, a Alan no le gustó el, el, el papel que hace Joana Kulig, que si ustedes son amantes del cine, pues la habrán visto en un peliculón polaco de Pavel Pawelowski que se llama Cold War que también estuvo junto con fue un poquito opacada con Roma en, en, en todo el año 2018 pero fue una película también con muchísima esencia de arte, con muchísima esencia de la música y ella interpreta también a una, a una cantante aquí también Chassel como que trata, trata de darle eh, un vuelco y diría, yo, a mí me gusta cómo canta no sé si, si le creo tanto cuando, cuando actúa, pero quiero decir decir otra cosa que también puede ser polémica, que es, me parece que los episodios que dirige Chassel de esta serie son los más flojos de los
3: ocho. Los primeros episodios tienen precisamente esa, esa misión que es como presentarte a los personajes y ya que te los presentan bien, entonces se empieza a desarrollar la, la serie. No sé, yo tengo la sensación.
2: Pero de que... Mariana dijo una clave, ¿eh? te, empiezas a, o sea, te empiezas a enganchar a, a, a Diedi a partir de, o sea, conforme van pasando los episodios, ¿no?
4: Es verdad que sí, el primero te toma, pero como yo creo que lo, Alan lo, lo, lo dijo clarísimo, es un lenguaje, ¿no? Entonces como que te toma un ratito ese primer episodio, eh, vincularte con ese lenguaje, vincularte con esos escenarios, vincularte con, con la música como personaje también, sí, te toma, te toma. Pero no me parece que estén flojos, al contrario, tiene una cadencia y tiene un ritmo alejado de, del, de la, del frenético ritmo de las series eh, de Estados Unidos que a mí me, me gustó muchísimo, que te da otro sabor, te da otras estás viendo una película, ¿no? Y que pues es como exacto y que sí sabes que te va a llevar a algo, que tienes que esperar, ¿no? Que, que te exige como espectador tener paciencia. Eh, siento que como igual, como dice Alan como, como persona que escucha jazz O persona que le gusta la música A veces hay que esperar un poco Porque viene un momento de sorpresa Vienen momentos de revelaciones Vienen momentos entrañables eh, Y eso es lo que va pasando con la serie Que se te empieza a meter como la música ¿no? Como que van poco a poquito los personajes Metiéndose en, en el corazón y en la cabeza pero no me parecieron flojos.
3: Me remite muchísimo a los personajes, sus, sus rostros, digamos, incluso la cantante, todos tienen como una cara de una tristeza como profunda. Y eso se me hace muy padre que en general los jazzistas tienen esa cara como de una especie de tristeza, melancolía. Excepto la cara de Alain Derbez, que si lo conocen, pues más bien parece un músico bonachón este de, de una banda de rock de los Teen Tops. Pero todos los demás que salen en la serie tienen tienen este, esa cara como de tristeza, como esos dibujos que hacía eh, Miguel Covarrubias de esas caricaturas de los jazzistas de Nueva York. Con una profunda tristeza, ella incluso la cantante hasta se parece un poco a la actriz que sale en Afterlife, esta nueva novia de Ricky Gervais, como con una cara de melancolía y eso es lo que eh, eh, los personajes, los músicos, todo está muy bien escogido, el lugar eh, se me hace que huele, hasta yo lo, lo estaba viendo y se me antojó echarme un purito, que yo no soy de, de fumar, pero ver la serie con un whisky, un puro, oír la música, la serie me... Me llevó a miles de cosas ahorita que no puedo salir como ganas de volver a ir a un lugar, a ir, a, a, a escuchar jazz, y nada más, y nada más.
2: Es que eso, eso es una de las cosas que me gustaron mucho de Diedi que eh Puede que a alguien no le guste la historia, que no conecte con los personajes. A mí, por ejemplo, la hija del protagonista me costó muchísimo trabajo. Me daban ganas de darle dos apes. Eh, yo sé que eso es políticamente correcto y, <risa> digo, y políticamente incorrecto. Y en los próximos documentales veremos por qué es malo la violencia intrafamiliar. <risa> pero eh, los personajes cuestan, pero... La historia te volvía a enganchar en cuanto la gente agarraba la trompeta, agarraba el bajo. Hay que decir que en The Eddie la gente, los músicos que interpretan son músicos en realidad. El trompetista es trompetista. La baterista es una baterista croata, efectivamente, e interpreta una baterista croata. El bajista, Damián Nueva Cortes, es, es eh, un bajista nacido en Cuba. Y así, es decir, y la cantante, ya dijimos, es una cantante polaca que aquí eh, eh, nuestra compañera Andreas Pano nos pone, que llegó a leer el papel cuando tenía nueve meses de embarazo y el día que le dieron la... Eh, eh, la parte, pues se tuvo que ir al hospital entonces eh, un fun fact de Diedi. pero yo creo que muy disfrutable aunque eh, la historia quizá deja, de, deja que desear a mí me pareció eso, por ejemplo sabemos que el protagonista es una leyenda del jazz y hay que esperar y esperar y esperar para que se revele un momento interesante ¿no?
5: fíjense que ahí creo que hay que esperar a que se revele como como instrumentista pero lo que sí está bien claro y eso es eh, quisiera eh, particularizar dos cosas, desde el principio este manejo de la banda eh, él, sus, sus instrumentos, digamos él, él lo que hace es tocar gracias a los instrumentistas, es lo que plantea el director, lo que se plantea en la serie en el argumento, creo que que, que tocar un buen músico eh, no solamente tiene que tocar su instrumento, tiene que saber uh, dar su manera de oír la música a los músicos que quieren que la interpreten, tanto que autor y en tanto que arreglista Eso se va logrando, se va presentando en los primeros episodios. Y creo que una de las grandes, igual que como se hace en un, en una, en un concierto de jazz, muchas veces, una de las grandes aportaciones del asunto está en saber cómo funciona que de entrada tú echas a andar un concierto muchas veces con lo que llama un amigo mío, muy buen pianista, Leo Corona Farmacia, echas a andar una repetición de entrada donde van incorporándose los instrumentistas a quizás seguir repitiendo un círculo hasta que se plantee el tema. Creo que estos fueron los primeros tres episodios. Se, recu se recuperan los círculos y después ya le da a cada uno, incluso cada capítulo tiene el nombre de cada una de las personas que va a ser retratada y que va a encajar en su... En, en, en toda la historia eso me parece muy bueno esto surge desde precisamente la historia del contrabajista y, y su, sus problemas con en fin no se las voy a echar a perder pero sus problemas muy personales y cómo se reflejan en la cuestión del grupo igual con la baterista entonces creo que esto es una de las más afortunadas maneras de, de, de conseguir sus objetivos por parte de, de, de quien de quien hace de Eddie eh, plantearlo precisamente
2: como si estuvieras oyendo un concierto de jazz. Y si han escuchado esta charla interesantísima de Alan y no les queda el, el, el gusanito por ver Diedi, pues yo nada más pónganle play y escuchen la música porque de verdad que vale la pena. Y, y, y un poco eh, para que vean que, que sí hay un hilo conductor, obviamente, más allá de la música. Eh, pasamos al siguiente título, que es eh, eh, The Bird of the Cool. Este documental sobre Miles Davis, que sin lugar a dudas es uno de, de los nombres más importantes del jazz. Un genio, una leyenda, donde eh, él, siendo hijo de, de un dentista rico en de un pequeño pueblo de Illinois, la primera vez que sale de Estados Unidos, ¿a dónde va? A París. Y ahí cambia su historia.
0: Birth of the cool. Documental de una hora y cincuenta minutos sobre Miles Davis, uno de los músicos de jazz más importantes de la historia.
3: Music
4: has always been like a curse with me. It's the first thing in my life, go to bed
0: thinking about it and wake up thinking about it. That's all I live for. Recorre su vida y obra a través de imágenes inéditas, grabaciones, narración en voz de Carl Lumley y entrevistas con aquellos que lo conocieron como Ron Carter, Herbie Hancock y Quincy Jones, entre
2: otros. Quisiera ser un artista justo como like Stravinsky. Quisiera ver lo que había pasado en toda la
5: música. Se acuerda con jóvenes, no conocidas voces. Se convierte
0: en representante de una especie de cool, una kind especie of de sofisticación, una especie kind de of masculinidad. Miles Francis. Estrenado en el 2019, está dirigido por Stanley Nelson, el multipremiado documentalista afroamericano, detrás de The Black Panther y Freedom Riders, entre otros títulos.
3: What I to do was what I felt music. Yo voy a comparar a Miles Davis en la música como el que el que cambió todo según pienso yo ya después me dirá el señor Derbez si estoy equivocado una especie de Brian Eno en la música contemporánea es decir, un, alguien que llegó oyó el jazz que además eh, es, es un afroamericano que no, era, que no tenía la misma historia digamos de una pobreza como otros músicos él venía eh, de una familia porque su papá era dentista así como aquí también me identifiqué con un papá dentista eh, y, y tenía, pues, eh, como dicen los dentistas, siempre van a tener chamba, siempre va a haber chimuelos. Tenía esa posibilidad de poder estudiar, de poder eh, estar en las escuelas, pero él como revolucionario, como una persona inquieta, este, incluso una persona difícil de tratar este, eh, desde joven y lo fue, fue un rebelde toda la vida, tuvo la oportunidad de conocer a los mejores, a Charlie Parker, a, a Dizzy Gillespie, entró en este mundo difícil, digamos, eh, de la depresión, porque eso le pasó después de llegar de París, como bien decía Luis Pablo, y empezó a probar la heroína. O sea, toda esta mengambrea que hace a un jazzista una leyenda lo tuvo Miles Davis con esta imagen que además tenía galán, le gustaban mucho las mujeres, la primera novia que se conchabó allá, una muy guapa que a mí se me hace Juliet Greco, ahí en París, pero él ya tenía una mujer, ya tenía unos hijos, este, su papá lo bajó del escenario casi casi de la patilla o sea es una historia interesantísima, buenísima no sé qué te pareció Mariana
4: a mí me, me ayudó a posicionarme en, en la historia del jazz norteamericano obviamente con el protagonista de Miles Davis pero es una historia un poquito más completa de un rompecabezas mucho más extenso ¿no? porque a, a, conforme va pasando el documental pues van presentándose diversos compañeros de Miles Davis. Pues ¿Qué que, compañeros?
2: Eh? También hay que decirlo, casi, no, es Pepe, de de, no es Pepe Pérez. ¿eh?
4: Casi de la talla de, de Miles Davis, pero sí me pasó también, y aquí empezamos con las confesiones, que yo no soy experta en el género, no conozco tanto tampoco la trayectoria de, de, de este género musical y me cuesta trabajo o más atención entender como los momentos en donde se estaba moviendo Miles Davis de pronto me parece este personaje que vive como no sé 18 vidas y yo digo cómo le alcanzó para para transitar desde las big bands hasta este el jazz experimental no en pues menos de 50 años pero pues así así fueron esas vidas intensas de casi de mecha corta que, que, que en muy poquito tiempo hicieron tantas cosas relevantes es un documental que, que me deja eso que uno tiene uno puede tener muchas vidas aunque sea en poco a ver esa
2: ese me, me parece una pregunta interesante y se la, se la hago a Alan y también al maestro Trino que es un melómano eh, pues ahora sí que de, de hueso colorado ¿les parece un documental digamos para los expertos pero al mismo tiempo para neófitos? Mariana yo creo que, lo que, lo que al, al, al escucharte yo creo que tú dices que no, pero es decir, para alguien que sabe a lo mejor lo mínimo de Miles Davis, ¿esto sirve o es para alguien que ya tiene un poco eh, pues, un poco más de profundidad en este género riquísimo?
3: Bueno, yo nomás voy a responder antes de Alan Derbez, a mí se me hace que es difícil porque eh, verlo, por ejemplo, tenía a mi hija de 21 años que le gusta la música, eh, se aburrió inmediatamente, es decir, no, no estaba entendiendo mucho, y dice, ay, luego ponme un disco y se fue, ¿no? O sea, realmente sí le interesaba la música, pero no tanto el personaje, se le hizo como un documental en el cual no, se me hace que se quedó en esta, en esta parte en la que sí nos gusta, los que nos gusta el jazz, se nos hace interesantísimo este, miles de, de situaciones con su vida. Yo creo
5: que sí es un documental que puede ver todo el mundo, que se puede llegar a interesar. Creo sí que yo lo vi, además, un poco diciendo, bueno, a ver, ¿qué me van a volver a decir de Miles Davis? Que sobre todo rebase los lugares comunes o rebase los tópicos, porque ya... Eh, uno da por sentado Miles Davis el genio Miles Davis el transgresor el que irrumpió el que hizo que el jazz fuera público el que pudo tocar en festivales de rock masivos sin que nadie quisiera bajarlo, sino al contrario querían a la leyenda allí el que Jimi Hendrix quería grabar con él todo eso era Miles Davis y sin embargo tú ves el, el documental que está muy bien elaborado eh, en su ilación histórica pero sí hubiera querido un poco más, quizás como conocedor y amante de la música de Miles Davis, quisiera un, un poco más que, eh, que lo que, que se alcanzó a, a, a rasgar ahí Miles Davis era alguien que afectaba el universo una vez instalado en, con la trompeta en la mano y sin la trompeta en la mano eh, de, su, de su alrededor, que afectaba la vida cotidiana con quien iba a estar, para bien o para mal. Miles, por ejemplo, que, incluso alguna obra de teatro feminista, era un, un personaje que algo se rosa de él en su trato con las mujeres eh, en este documental era un personaje eh, bastante repelente en cuanto a su machismo que eh, es inexcusable, entonces creo que esto se pudo haber tocado un poco más, ir más allá de la mitificación de Miles eso me hubiera gustado, me hubiera gustado mucho más, ir más allá de autobiografía que él hubiera querido.
2: Es interesante cómo lograr en dos horas como ese hilado muy fino entre, entre los dos lados de una sola persona, no es decir para quienes en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que escuché kind of blue, que es una de las obras maestras de, 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 del siglo XX sin lugar a dudas eh, y te marca. Y entonces este documental está lleno de algunos detalles que enriquecen, ¿no? Es decir, ¿sabes cómo, en qué momento se llegó este genio a crear ese, ese elemento pues, tocado por otros genios, no? Porque obviamente el grupo que tenía Miles Davis, pues no era un poco como decía Mariana, no eran cualquiera. Y al mismo tiempo, esta dualidad de que alguien que podía ser capaz de, de, de brillar con tanta luz, Podías golpear a su mujer, al amor de su vida, alguien que, eh, pues una bailarina que yo no conocía esa historia, por ejemplo, alguien que pudo haber sido eh, una figura eh, negra fundamental, por ejemplo, este pasaje donde ella logra entrar a West Side Story y Miles Davis frustra su sueño es brutal, o sea, es brutal conocer y yo creo que da como una textura, da una riqueza muy interesante y lo que dice lo que dice Alan, ¿no? Es un personaje que es despreciable y, y que nos llama a este, pues, debate, ¿no? De que una persona que es capaz de eso cómo vemos su obra, cómo, cómo admiramos su obra y si es capaz de separar la obra del personaje.
4: Eh, yo me voy a adelantar un poquito eh, para hacer un rápido contraste con el siguiente, la siguiente recomendación de Nina Simón. Porque coincido con Alan también que me faltan contrastes en este documental de Miles Davis. Eh, sí, sí me queda claro que quien, que quien lo hizo es alguien que quería contar la historia de, de cómo él se va reivindicando una y otra vez, una y otra vez, ante sus distintas caídas en la oscuridad, no solamente de las drogas, sino de la composición o de, o de la interpretación. Y lo que sí nos dice este documental de Miles Davis es eso, es este héroe que, una, que cae y que se vuelve a levantar, que cae y que se vuelve a, a levantar a comparación con el de Nina Simone, en donde sí encontramos un poquito más de contraste eh, de este personaje. Sí me hubiera gustado también saber, pues eso, o sea, como que las partes oscuras de un músico que no ponemos en duda que fue talentosísimo, pero como lo comprueba también la serie, lleno de, de la misma dosis de oscuridad como de talento.
2: ¿no? Ahora sí que ya que lo lanzó Mariana a la mesa, yo tengo que entrar y adelantaremos lo de Nina, What Happened, Miss Simone. Eh, a mí me pasa al revés, Mariana. Siento que el personaje, los dos personajes son vibrantes, súper intensos, pero encuentro mejor dibujado a Miles Davis en The Bird of the Cool que eh, a Nina Simone en su propio documental. Porque, por ejemplo, hay algunas explicaciones que encontramos de contexto de su vida. Finalmente, todo es contexto. Entonces, por ejemplo, sabemos de dónde, dónde eh, a Miles Davis, qué incidente le marcó para siempre en su retrato racial, ¿no? en su respuesta racial que tuvo. El momento cumbre, después de haber publicado Kind of Blue, llega un policía blanco, le parte la boca gratuitamente, en la calle de Nueva York, que es una de las ciudades, o que debería haber sido una de las ciudades más cosmopolitas en ese momento. Cuando hablamos de, 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 de Simón, eh, eh, lo que me, me, me parece es que hay que interpretarla mucho más. Es curioso, en los dos documentales escuchamos la voz de los protagonistas a través de lo que escribieron. ¿no? Eh, Nina Simón escribió muchísimo en sus diarios y Miles Davis escribió más memorias. Pero creo que es me queda más a deber en Nina Simón en, en algunos saltos que quizás solo se pueden explicar por una eh, pues un desajuste mental.
5: Uy, ¿no? yo creo que ahí lo del desajuste mental, subrayarlo, eh, resulta que puedo pacar todo lo demás. Nina Simón era eh, violenta, radicalmente clara en cuanto a su conciencia del papel que tiene un artista en el mundo que era ser parte de la colectividad y tratar de ser la voz de toda esa colectividad que es históricamente explotada históricamente maltratada violentada, etcétera, etcétera eso era Nina Simón y lo hacía en sus letras y lo hacía en su música y creo que lo que se retrata en ese documental es precisamente a esa persona comprometida con esa, con esa realidad que después fue derivando a estos asuntos de la bipolaridad y todo esto. Muchas veces habría que pensar que sí, quizás tenía algún problema que se dio a partir de muchas situaciones que, la, que, que, se, que se juntaron para que se diera ese problema psicológico. Pero por el otro lado, la manera de acusar pues, por cuestiones psicológicas a alguien es una manera de descalificarla de inmediato y eso fue un poco lo que sucedió sin embargo, si se dan cuenta aquí en las tres eh, películas en las tres series de las que estamos hablando eh, está muy presente eh, la opción en la que tú, eh, se decía una, una ciudad cosmopolita como Nueva York finalmente Nueva York era, un, era una reunión de pueblotes donde había uh, el imperio de la violencia en contra de las minorías y el policía no es más que la expresión de lo que en ese momento y en este momento y hace 70 años sucedió en Nueva York. En París había la, una otra opción. Y esto se le plantea a Miles Davis y esto se le plantea también a Nina Simón, Europa en general. Y como se le planteó, por ahí hablabas, eh, Trino de Miguel Covarrubias, como se le planteó a Josephine Baker en los años 20 y a Sidney Bechet y a algunos de los personajes que en el libro, cuando se lo regala Eddie a su hija, eh, el James Baldwin. Baldwin va a tocar. ¿No? Entonces, todo esto, todo esto creo, que, creo que es muy importante. Y yo le voy mucho más al retrato de Nina Simone en este documental que al de Miles Davis. ¿Por qué? Porque a Nina Simone se está retratando una artista comprometida con su época, que era una gran artista. Y en el, en el documental de Miles se está Tratando de nueva cuenta con una gran figura con un gran héroe desde el jazz y no con una persona hay una serie en Netflix de John Coltrane que es mucho más ese John Coltrane que uno quiere tratar y quiere encontrar y creo que es lo mismo que pasa con Nina Simón se retrata perfecta o si no perfecta sí muy bien eh, es, eh, este compromiso de Nina y su gran capacidad y su serie de frustraciones enorme y la, me, me encanta que Siendo un gran gandaya el esposo representante de Nina, finalmente no sea tampoco y esto lo permite también la narración de la hija de Nina y del, y del representante eh, no sea tampoco el gandaya esquematizado, eh, plastificado y, y puesto para que uno interprete como él, en el papel del gandaya.
0: What happened, Miss Simone? Documental del 2015 de una hora con 40 minutos gira en torno a la vida de la cantante, compositora y activista por los derechos civiles del colectivo negro Nina Simone.
3: I think the only way to tell you who I am these days is to sing a song. We'll start from the beginning.
0: Con la coproducción de su hija Lisa Simone y muchísimo material inédito. My
3: mother was one of the greatest entertainers of all time. When she was performing, she was an anomaly.
0: Nominado al Oscar a Mejor Documental, explora la vida de la alta sacerdotisa del Soul, desde que era una niña cuando soñaba con aprender a tocar el piano, hasta que su carrera se detuvo gradualmente por el deterioro a su salud y sus relaciones personales. She was pero
4: un Coincido con Alan que el documental de, de Nina Simón sí nos, nos refleja, nos muestra, nos hace aprender de una voz que, que culturalmente conocemos, que musicalmente, aunque no seas especialista en el jazz, la has oído alguna vez, has escuchado alguna canción de ella y que curiosamente las mujeres músicas de hoy en día, contemporáneas, aún siguen tomando como, como referencia, sigue siendo una maestra en la manera no solo de componer, sino de interpretar, como bien dice Alan, los, los contextos y las resistencias y las luchas. Y es un documental que sí refleja, más allá de, 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 su, de su asunto musical, una vida eh, muy compleja, muy difícil, en donde ella tenía un planteamiento muy claro a los cinco años que era ser la primera concertista negra en la historia de su país. Y nada más imagínate a los seis años plantearte esa ambición, ¿no? Y esa ambición fue la que la llevó a lo que, a lo que logró ser, aunque para ella no logró ser lo que, lo que se había planteado a los seis años. Su nivel de autoexigencia, su nivel de rigor habla de esa personalidad desde muy chiquita, desde, desde romper, desde ser eh, una, una resistencia hasta consigo misma. no Y yo creo que eso es lo que la lleva a lo que después se, se convirtió en una mujer muy dura porque la vida la, la llevó a eso, porque porque la elección o la mala elección de emparejarte con alguien eh, violento no necesariamente te hace la víctima. Ella se asume como, como quien decidió estar emparejada con ese señor y ese señor la llevó también a la cumbre, ¿no? Eh, después decide cambiar su vida y lo vemos en el documental y ahí empieza una serie de cuestionamientos personales que, que hace que para mí este, este documental es eh, otra vez una enseñanza de lo que te puede llevar eh, tus sueños,
3: ¿no? Ahí tiene una especie de mimetismo en esa época, esta historia tóxica con maridos golpeadores, como eh, historias como la de Tina Turner. Incluso antes hay una película que a mí me encanta, que, que se ha perdido ahí en el tiempo, que se llama Sweet Dreams, que Jessica Lange interpreta a Patsy Klein, esta cantante de música country, en donde eh, son víctimas precisamente de... de no, a Ike Turner, a Tina Turner este, este sargento que tenía a Nina Simón el marido de Patsy Cline esas historias que tienen ahí atrás de, de abuso, de, de, de historias tóxicas y hay una escena con la que me quedo impresionado del manejo de una persona que, que está enojada con la vida pero que a la vez, no sé si, si es bipolar o tiene una cuestión que es cuando ella al principio del documental se para en el escenario y le aplauden, y hay un silencio porque se les queda viendo a todos como diciéndoles, hijos de la chingada, aquí estoy, como ven? ¿no? y hay un silencio hasta que alguien dice, este, te estamos esperando, y ella suelta una sonrisa como diciendo, así los traigo cabrones, y empieza a tocar, es decir, es una persona coherente con esta historia de ella misma eh, de mucha violencia en la cual no se eh, se queja mucho de ahorita Franklin y de otras cantantes que tienen la oportunidad y ella no porque les da miedo a los, a los que contratan a, a los espectáculos de, de jazz que ella vaya a sacar su lado político y demás. Sufrió mucho, además de todo eso, por su postura tan firme no de decir y yo voy a hacer esto y, y si quieren así soy, yo soy Nina Simone y así es el rollo.
2: Es una delicia ver en, en los dos documentales, tanto en el de Davis como el de, en el de Simone, el material que se rescata. Y eso yo creo que es súper valioso para los nuevos espectadores, la gente que está empezando a escuchar estas voces, que está poniendo los discos. Yo creo que tienen que ver a estos artistas en sus mejores momentos. Y aquí es, es, es brutal lo que encuentran, ¿no? Ese, ese regreso de Nina Simón en Montreux, en el Festival Suizo, después de haberse ido a vivir a, a Liberia, de haber confrontado a sus demonios. Es increíble, ¿no? Así como encontramos algunas tomas, por ejemplo, de Miles Davis en las sesiones de grabación de Bitches Brew, de El ascensor en el cadalso o de Kind of Blue. Entonces, eso también es una. Además de que el de Nina Simón es más arriesgado a la hora de contar y el otro es más convencional, los dos tienen pepitas de oro por ahí, ¿no?
5: Creo que si ustedes se dan cuenta en el, en el documental de Nina Simón, hay. Hay perfiles humanos mucho mejor, mucho mejor tocados, mucho más cercanamente tocados. El empleo del diario, el empleo de la presencia de la hija o del propio violentador, eh, padre de la hija, etc. Mientras que en el documental de Davis, los factores humanos, el factor humano es algo de lo que menos se trata. Hacen ver a Davis como un, un transgresor. Que, el que lo era, sino como un grosero y Nina Simone podía ser muy grosera
2: porque era una transgresora Yo me quedé pensando un poco en la necesidad de una voz como la de Nina Simone eh, de un artista de ese compromiso en un Estados Unidos como el de ahora, con un presidente sí. que es un supremacista blanco, sí. un racista eh, donde siguen matando a afroamericanos que salen a correr si era radical en ese entonces imagínense la obra en el siglo XXI Vamos a ir cerrando este episodio muy intenso. Yo creo que tuvimos mucha charla y pocos silencios porque... Eh... <risa> Yo creo que la música llena esos silencios y ojalá se echen este este cóctel que les estamos recomendando con una serie y dos documentales que tienen mucho que ver. Y ojalá que ustedes van a ver que este pues que esta receta que le estamos pasando nada que ver les da, o sea, les va, los va a nutrir mucho para las próximas horas y días. No sé si están de acuerdo conmigo
5: totalmente. Yo creo que sí. Además, yo creo que lograrán algo que es importantísimo, que ya se, se planteó aquí, que es que la gente quiera ir a escuchar a Nina Simón, se quiera enterar de su vida, quiera hacer lo mismo con Miles Davis y quiera enterarse también de cuál es la situación del jazz más allá de la, de la metrópoli neoyorquina en el mundo entero, que se refleja muy bien en, este,
3: en esta serie de D.E.D. Y de fondo, París como la ciudad que acoge todo esto, de alguna manera que, que les da este eh, impulso a todos los yacistas, no nomás a, a Miles Davis, este Nina Simón acabó viviendo al sur de Francia, es decir, Francia como la capital de un país, de, de un de un pueblo que no tiene esta. Por supuesto que hay racismo ahorita, pero precisamente es más bien con los árabes, más que con los, con los afroamericanos, pero que les, les dio esta entrada y la oportunidad de, que, de conocer a gente importantísima. Por ahí estaba Jean-Paul Sartre junto con Miles Davis. O sea, este, hay, hay miles de, 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 de caminos y demás que llevan a París en, estos, en estas tres historias que me, me parece fascinante.
2: Totalmente. Pues eh, nada más agradecerte, Alan, eh, que hayas estado con nosotros. Creo que lo que aportaste a la mesa es súper valioso, eh, entretenido y pues de, de un verdadero conocedor. Eh, ¿Dónde te leemos y sobre todo dónde te escuchamos?
5: Uy, tengo programas de radio, un programa dedicado al jazz en México todos los viernes en Radio Educación que está en Internet es, eh, todos los viernes a las 10 de la noche y los martes se reprograma a las 6 de la tarde eh, escribo mucho en Twitter últimamente he estado escribiendo mucho más en Twitter que en ningún otro medio
3: el Twitter de Alan Derbez es arroba alain Derbez para que para que lo, este, lo puedan seguir exacto
5: y eh, tocar pues ya esperando que esto este enclaustramiento se termine y volvamos a juntarnos para hacer jazz y todo lo que se preste, no nada más jazz eh, estoy invitado a ir a Guadalajara ya que está Trino ahí, a ir a tocar blues desde hace mucho y, y estoy a la expectativa de reencontrarme con mis cuates bluseros, que hay un gran ambiente en fin, muchas gracias
3: por la invitación me encantó platicar con ustedes
4: Qué lujo escucharte, Alain. Gracias por participar en Nada Que Ver.
3: Muchas gracias por la invitación. Salúdanos a Pingarrón y al licenciado, por favor. Seguramente.
2: Ya nada más como Cerecita, después de este episodio muy completo, muy completo, eh, Ricardo López eh, nos va a dedicar muy brevemente sobre otra estrella que se ha apagado recientemente, otro genio musical sin lugar a dudas, que es Lil Richard. Un, también un afroamericano que eh, pues ya decía Trino que tú lo conocías como Ricardito, ¿no? Bueno, mi papá sí le decía a Ricardito pero también le decía al
3: pato Donald el pato Pascual, o sea, imagino.
2: Bueno, pues Ricardito y también no está mal que las jóvenes generaciones sepan quién es Ricardito pues Ricardito por Ricardito López.
0: Insiders Ricardo López habla del Grand Little Richard.
1: Murió Little Richard. Tenía 87 años. Hace más de 60, cuando el planeta se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a escribir, grabar y publicar canciones. La grandeza de su música y la importancia de su trayectoria se miden en los homenajes que ha recibido en los días que han pasado desde su muerte. La lista de los nombres que lo homenajearon es un recorrido estelar por las últimas seis décadas de música. Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, John Pogerty, Elton John, Brian Wilson, Dave Grohl, Ringo Starr, Debbie Harry, Jimmy Page, Iggy Pop y Bob Dylan, entre muchísimos otros. Y es que Little Richard es uno de los grandes puentes en la historia de la música popular. Es el puente que conecta el rhythm and blues, el jazz, el rockabilly, con lo que luego se convertiría en el rock and roll. Sus éxitos de los 50, que fueron admirados y vueltos a grabar por muchos otros artistas, son las piedras fundacionales para las siguientes
2: décadas.
1: Ese es Little Richard a mediados de los 60 en una entrevista para la televisión estadounidense. Cuenta que aceptó a los Beatles como sus teloneros en Alemania antes de que ellos publicaran su primer sencillo. Paul McCartney escribió en estos días que debe mucho de lo que hace a Little Richard, que solía bromear que él enseñó a Paul todo lo que sabe. Y Paul escribió, tengo que admitir que es cierto. Mi homenaje favorito es el que hizo Bob Dylan. La leyenda cuenta que antes de ser Bob Dylan, cuando era un estudiante de preparatoria en Minnesota que se llamaba Robert Zimmerman, escribió en su anuario que soñaba con tocar para la banda de Little Richard. Coincidieron en algunas giras y después de su muerte, Dylan dijo que Little Richard siempre fue generoso, humilde y lleno de energía. Era la luz que me guió, el espíritu original que me movió a hacer todo lo que he hecho. En estos días de encierro he pensado mucho en la idea de universos paralelos Universos que son exactamente iguales al nuestro Excepto por una cosa Existe un universo en el que Richard decidió nunca cantar ni aprender a tocar el piano Ese universo es muchísimo más triste que este Porque esa decisión significa que además no existe la música de los Beatles, de Bowie De Creedence, de los Ramones, de Hip Hop, de los Rolling Stones Como dijo Dylan, claro que Little Richard vivirá para siempre pero su muerte significa que una
3: parte de nuestras vidas se fugó. A mí me pueden encontrar... Perdón, Mariana, ya me adelanté. Y ahora sí como me estoy viendo como Miles Davis de Machito, pero... Eh, <risa> arroba Trino Monero en Twitter, este y en eh, Facebook y también en Instagram. ¿Y tú, Mariana?
4: Este, Me pueden escribir y ahora escuchar también. Estaré eh, haciendo una playlist de Nina Simón que tiene que ver con resistencia, con provocación y con lucha. Ahí el próximo, cuando estén escuchando este podcast de Nada Que Ver, en arroba emlinares. Nos
2: despedimos con el puño en alto. Gracias a Mariana Linares, Nina Simón, Miles Davis. Eh, compañeros, muchísimas gracias eh, por, por habernos ac acompañado. Recuerdan que nada, se, nada Que Ver se puede escuchar allá donde Quiera que ustedes escuchen sus podcasts, ya sea Spotify, Apple, Google y así como suena.mx. Ahí estamos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta
0: luego. Gracias.
2: Gracias
0: Alan. Chao. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.